0: Dritte Halbzeit Handball-Community-Talk. Ob Bundesliga oder Kreisliga. Ob auf der Platte oder neben der Platte.
1: Der Podcast für Handball Deutschland. Humorvoll, kurios, interaktiv. Viel Spaß mit euren Hosts Jens Schöngard und Tim Detmar.
0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge. Dritte Halbzeit Handball-Community-Talk. Auch heute haben wir uns mal wieder digital hier zusammengefunden um über alles Wichtige aus der Welt des Handballs zu sprechen. Und wir können euch sagen, es, es wird eine schöne Folge. Das, da bin ich mir sehr sicher, es gibt zwei Riesenthemen. Einmal die Bundesliga nach einem Drittel der Spielzeit, dazu die Nationalmannschaft und noch viele kleinere Dinge, zu denen wir zuerst kommen werden. Das mache ich, Tim Deppmann, natürlich nicht alleine. Und ich begrüße den Mann, für den ich jetzt gerade mein vorabendliches Stromberg-Schauen unterbrochen habe. Aber ich bin da nicht böse drum, denn um es in den Worten des Philosophen Bernd S. Punkt zu sagen, mir grinst die Sonne aus jeder Ritze, ich könnte Konfetti kotzen. <lacht> Schönen guten Tag, ihr <lacht> tögert.
1: Wenn <lacht> man jede Woche denkt, es könnte nicht mehr besser werden, wird es noch besser. Also wenn irgendeiner mal einen Preis dafür verdient hat, für die besten Intros, dann bist du aber ganz vorne mit dabei. Und man muss auch sagen, wenn du mich gegen Stromberg eintauscht, muss man ja fast schon sagen, ich gehöre schon mittlerweile zu, zum Familieninventar der Familie Detmar. <lacht> ja. Also größeren Ritterschlag kann es eigentlich gar nicht geben. Ja, ja schön. Ich freue mich. Die Leute freuen sich auch. Ähm, ihr kriegt es vielleicht auch mit über Social Media. Wir haben ja halt auch die Statistiken immer wieder äh, von, den, von den Klickzahlen, von den Abrufzahlen, von der Interaktion, von den äh, abgespielten äh, Wiederholungen oder ähm, ja, äh, Folgenaufrufe auf Spotify und wo auch immer. Und äh, man muss wirklich sagen wir gehören scheinbar auch schon zu eurer Familie. Und das ist sehr schön, denn wir sind beides Familienmenschen. Ist das richtig, Tim? Das kann man so unterschreiben. Äh, ja. ja, wunderbar. Ja,
0: das, das freut uns sehr. Und es freut uns auch immer sehr, wenn ihr da draußen die Chance nutzt, euch bei uns zu melden, reinzusliden in die DMs und uns einfach mal Geschichten erzählt, oder Themenvorschlag, Gästevorschläge und so weiter. Da sind wir ganz offen für das, was ihr so herbeischreibt und herbeisehnt. Und wir haben eine schöne Geschichte aus der C-Jugend-Landesliga in Hamburg von Miguel. Es ist, eine, es ist eine sehr interessante Geschichte. Also, Miguel schreibt, Moin Tim und Jens, ich habe mal eine Geschichte zu erzählen. März 2023, C-Jugend-Landesliga, Hamburg. Wir als Tabellenachter gegen den Tabellenzweiten und schon feststehenden Vizemeister, gegen den wir im Hinspiel 32 zu 24 auswärts verloren haben. Im Rückspiel ereignete sich dann Folgendes. Wir kamen sofort gut rein und schafften es, die ganze erste Halbzeit einen ordentlichen Vorsprung zu halten. Beim Stand von 16 zu 12 für uns ertönte der Halbzeitpfiff. Jedoch gab es noch einen letzten Freiwurf für den Gegner, Unsere Trainerin war mit der Entscheidung nicht einverstanden und sah dafür die gelbe Karte. In der zweiten Halbzeit ging es weiter mit fragwürdigen Schiri-Entscheidungen. Der Höhepunkt kam jedoch nach 47 Minuten und 26 Sekunden bei einer Gesamtspielzeit von 50 Minuten, muss man dazu sagen. Also kurz vor Schluss. Mittlerweile hatte unser Gegner sich auf ein 26 zu 24 herangekämpft und es gab eine für unsere Trainerin unverständliche 2-Minuten-Strafe gegen unseren Topspieler. Ihren Unmut machte unsere Trainerin daraufhin auch deutlich und bekam auch eine Zwei-Minuten-Strafe. Danach ging der Schiri zu unserer Trainerin und sagte, Trainer müssen Vorbilder sein. Schiedsrichter auch, sagte unsere Trainerin und bekam die rote Karte. Daraufhin schafften die Gegner es, wegen der doppelten Überzahl auszugleichen, ehe wir eine erneute Zwei-Minuten-Strafe bekamen und für 30 Sekunden 3 gegen 6 spielen mussten. Zwei der Hinausgestellten kamen wieder hinein und schafften es, sich mit allerletzter Kraft gegen den letzten Angriff der Gegner zu stemmen. Wir kamen noch einmal nach vorne und ziehen mit der Schlusssirene einen Freiwurf und unser Topspieler zimmert den über den Block in den Winkel zum 27 zu 26 Siegtreffer. Der Jubel war groß und unser Siegtorschütze fiel für dreieinhalb Monate aus wegen eines Meniskusrisses, den er sich in der ersten Halbzeit zugezogen hatte und trotzdem bis zum Ende durchspielte. Liebe Grüße, Miguel. Ja, herzlich willkommen in der C-Jugend, Landesliga Hamburg.
1: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, also, das ist auch schon wieder bodenlos eigentlich, ja, dass, dass, dass der Schiedsrichter sagt, äh, Trainer müssen Vorbilder sein und äh, wenn man dann sagt, Schiedsrichter auch, <lacht> dafür bekommt man dann eine rote Karte in Hamburg. Was ist das denn? <lacht> also das geht ja gar nicht. <lacht> also ich kann mich erinnern, äh, ich habe mal irgendwo ein Interview mit Jürgen Klopp gesehen. Ähm, der hat, glaube ich, auch seine erste rote Karte beim BVB bekommen als Trainer. Da hat er äh, zum Linienrichter hingegangen äh, und äh, hat ihn äh, gefragt. Wie viele Fehlentscheidungen haben eigentlich so Schiedsrichter frei? Weil, wenn es 15 sind, dann hat er noch eine frei. <lacht> <lacht> das stimmt, das ist auch. Ja, schöne aussehen. Grüße, Miguel. Äh, du sprachst sehr häufig vom äh, Topspieler deiner Mannschaft. Äh, hätte mich mal interessiert, ob es nicht vielleicht nicht selber <lacht> ist. Ja, wollte es, aber vielleicht, <lacht> wollte es aber vielleicht nicht so offensichtlich gestalten. Äh, ja, solche Geschichten schreibt aber auch nur der Handball. Ja. Wunderbar, geile Geschichte.
0: So, so schaut's aus. Eine weitere geile Geschichte kam uns zuteil auf unserem TikTok-Account. Und zwar haben wir da wahrscheinlich das beste Kompliment bekommen, was man jemals, also was man generell so bekommen kann. Denn Louis Justin hat geschrieben unter einem komplett random Video, einfach auch nicht mit Bezug dazu, sondern einfach nur geschrieben, hab nichts mit Handball zu tun, hab euch oft auf der For You-Page und irgendwie durch euch ein Interesse an Handball bekommen. Also das ist schon wirklich überragend, da liebe Grüße raus, das freut uns sehr zu hören. Ich habe ihm auch geantwortet, ne? er ist natürlich herzlich willkommen bei uns in der Community, in der besten Community, die es gibt auf der Welt. Es macht einfach Spaß und es gibt doch keinen besseren Moment, als jetzt einzusteigen und handball bundesliga zu schauen. Also top,
1: überragend. Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen, also wie, genau wie du es eben schon gesagt hast, äh, das ist natürlich ein Kompliment. Das geht runter wie Öl, äh, lieber Louis Justin, das ist äh, großartig, wenn wir dich durch unser dummes Gelaber hier <lacht> <lacht> mit, dem, mit dem geilsten Sport der Welt infizieren konnten. Ähm, sehr geil. Also Leute, weitersagen, Empfehlung raus und äh, dann sind wir hoffentlich dann auch verantwortlich für den einen oder anderen, der noch mit dazu stößt in unsere schöne, wunderschöne Sportart. Und es muss auch nicht immer nur bis zur Bundesliga gehen. Ähm, der Amateurhandball ist mindestens genauso geil. Äh, manchmal sogar noch ein bisschen geiler. Ähm, dementsprechend ähm, versuchen wir hier alles abzudecken. Großartige Story, wie ich finde. Und äh, zeigt mal wieder, was wir für eine große äh, Handballfamilie eigentlich sind. Ne?
0: Das kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Und wir haben es gerade schon gesagt, bevor wir auf die großen Themen kommen, schlängeln wir uns auch noch ein, durch ein paar andere liegen, die wir natürlich immer mal wieder im Auge behalten, aber jetzt auch nicht immer so groß besprechen. Aber es gab so ein, zwei Geschichten, die es auf jeden Fall wert sind, darüber zu reden und die vielleicht noch nicht jeder mitbekommen hat. Und zwar ähm, habe ich am Freitag berufsbedingt das erste Mal in dieser Saison äh, ein Spiel aus der zweiten Hand bei Bundesliga der Frauen geguckt. Und zwar dann direkt mal das Derby. TG Nürtingen gegen den VfL Weiblingen. Äh, Weiblingen ja letzte Saison aus der Bundesliga abgestiegen. Nürtingen auf der anderen Seite hat letztes Jahr wirklich bis zum Schluss mussten die zittern um den Klassenerhalt. Das heißt, wenn man das jetzt hört, denkt man sich oder dachten sich wahrscheinlich einige, als sie den Spielplan vor der Saison gesehen haben, okay, das ist ein Derby, Weibling Favorit. Alles, ne, alles geregelt, aber der Saisonstart von Nürtingen war wirklich extrem wild. Die sind mit eines der Überraschungsteams der zweiten Liga, stehen aktuell auf Platz 2 mit 9 zu 3 Punkten jetzt, weil sie eben dieses Spiel für sich entscheiden konnten. Auf der anderen Seite Weiblingen mit 4 zu 8 Punkten, 13. 13 in der 16 Teams starken zweiten Handballbundesliga der Frauen. Und äh, ja, es waren sehr... Interessantes Spiel. Also Nürtingen hat losgelegt wie die Feuerwehr und relativ schnell auch deutlich vorne gelegen. Weibling kam dann noch mal ein bisschen ran, hat es dann aber am Ende nicht geschafft, noch entscheidend zu verkürzen. Am Ende mit vier Toren Unterschied das Spiel verloren in Nürtingen, die übrigens auch sehr schöne äh, Sondertrikots hatten. Äh, spielen eigentlich mal in Rot oder Weiß. In dem Fall hatten sie blau-gelbe Trikots, so wegen Stadtfarben und sowas. Äh, sahen auf jeden Fall ganz cool aus. Und eine Spielerin, die generell diese Saison, ja, auf jeden Fall die, die Schusskarte gezogen hat, äh, ist Kerstin Voth, die jetzt nach diesem Spiel als erste Spielerin nach sechs Spielen bei 55 Treffern steht, in dem Spiel 15 Tore gemacht hat, 7, 7 Meter, okay, aber trotzdem, die musst du ja auch erstmal treffen, hat in der Saison bisher 23 von 27 7 Metern gemacht, 85% Quote. Das, da kann man mit arbeiten und ist jetzt schon zu dem Zeitpunkt der Saison 13 Tore vor der Zweitplatzierten in Torjägerinnenliste. Also nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Das ist schon echt beeindruckend, als ich das so, so gesehen habe und äh, bin sehr gespannt, ob Nürtingen diesen Start auch weiterführen kann über die nächsten Monate äh, und sich da als Top-Team weiter Festsetzen kann. So viel dazu zur, zur äh, zweiten Liga der Frauen. Eine, eine Geschichte haben wir noch, denn so, ein, also so einen kleinen persönlichen Bezug dazu und zwar hat, das hat mich sehr gefreut zu sehen, äh, letzte Woche schon ähm, bei den Spreefüchsen Berlin ähm, Leonie Bassina, ihren äh, ihr Comeback gefeiert. Die, die spielt zum einen auf der Mitte und auch auf links außen. Und ähm, hatte sich, glaube ich, einen Kreuzbandriss zugezogen und jetzt nach über 300 Tagen äh, ihr Comeback gefeiert und äh, direkt mal abgeliefert. Ich muss noch mal kurz gucken. Genau sechs Tore gemacht, direkt im ersten Spiel nach ihrer Verletzung. Also, äh, ja, wirklich überragend. War auch schon ähm, bei Vom zu Gast. Der hatte ja mal so einen Stars von Morgen ähm, Insta-Live war es, glaube ich, 2005er Jahrgang. Ähm, also mal drauf achten. Wenn ihr Zweite Liga bei den Frauen schaut, Leonie Basina, die kann wird auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie sich das so weiterentwickelt. Aber so viel dazu, der kleine Ausflug in die Zweite Liga der Frauen.
1: Sehr gut, sehr spannend, immer wieder interessant. Vor allem auch wichtig, dass wir da auch Präsenz zeigen und auch dort äh, liegt natürlich äh, mindestens eins unserer vier Augen <lacht> drauf, <lacht> weil das äh, mindestens genauso wichtig ist als der Männerhandball, so. Hallenhandballsport. Das ist, äh, das ist absolut korrekt. Und dann kommen wir jetzt
0: aber auch zu den Herren äh, der Schöpfung und... Meine Prediction für den Breakout-Player der Saison war ja bekanntlich David more der bisher wirklich gut abliefert. Also ich will ihn auch nicht unter Druck setzen. Einfach genauso weitermachen, das wird schon passen. Und er war zu Gast beim Löwenfunk, also beim Podcast von den Rhein-Neckar Löwen mit Kevin Gavin. Und äh, den habe ich heute gehört und da dachte ich mir, komm, falls es was Schönes gibt, kann man sich das ja mal rausschreiben. Und es sind zwei Dinge, die, das eine finde ich sehr Interessant, sehr komisch. Und das andere sehr sympathisch. Sehr sympathisch finde ich, dass er sagt, an freien Tagen ist er definitiv ein Langschläfer, stellt sich keinen Wecker und pennt dann so bis 10 oder 11. Kann ich mich mit identifizieren. Und, <lacht> und er und sein äh, anderer junger Linksaußenkollege, Leon Zacharias, haben ein komisches Ritual beim Handshake. Und zwar knacken sie sich beim Handgeben gegenseitig die Daumen. Und anscheinend hat der Physio, ich glaube, von den, von den jungen Löwen, von der Nachwuchs, sehr viel Angst davor und gibt den beiden jetzt nicht mehr die Hand. <lacht> so ist die Geschichte. Also ähm, verständlich. Das ist schon interessant.
1: Ja, weiß ich nicht. Also wäre jetzt nichts für mich. <lacht> <Bin ich> ehrlich. <lacht> äh, also, nachdem ich mir mal den Daumen gebrochen habe beim Auswärtsspiel, beim Bergischen AC weiß ich, auf den sollte man lieber gut aufpassen, dementsprechend. <lacht> Eventuell, also ihr müsst jetzt nicht unbedingt beim TV Großwaldstadt nach äh, äh, potenziellen Handshakes gucken, da gab es ja auch so ein interessantes Video vor ein paar stimmt, Wochen, stimmt. Äh, mit so ein paar sehr, sehr aus ausgef sagen wir mal so, ausgefallenen äh, Handshakes, äh. Aber eventuell entwickelt sich ja da auch über die Saison noch was hinweg bei den Ranecker-Löwen. Da gibt es ja nicht nur äh, beim Handshake noch äh, Entwicklungspotenzial, muss man sagen, diese Saison. Und ähm, ja, also habe ich auch noch nie gehört, dass jemand ein, ein Handshake äh, sich gegenseitig hier den, das Daumenkugelgelenk äh, <lacht> irgendwie nochmal zurechtlegt. <lacht>
0: ja, es gibt ja auch immer so, so Mythen, auch um das Fingerknacken. Äh, mir wurde immer gesagt, da der lagert sich dann Wasser an und so weiter und dann habe ich aber auch gehört, das stimmt nicht. Und vielleicht wollte die Person, liebe Grüße, Mama, ähm, da einfach <lacht> hat es einfach nicht ertragen, <lacht> wenn ich da geknackt habe. Okay. <lacht> naja, so viel dazu. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Also äh, kann, man, kann man sich mal reinhören bei den Kollegen von Rheinecker Löwen. Sehr sympathischer junger Mann. Und David More ist auch ganz nett. <lacht> 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 so viel dazu. Du hast Großwaldstadt gerade schon angesprochen. Auch die sind heute ein wichtiger Teil dieser Folge, aufgrund von zwei Geschichten. Wir fangen mal mit der, ähm, ja, okay, für, für Großwaldstadt nicht schön, aber nicht ganz so unschön wie das andere. Die Heimserie vom TV Großwaldstadt in dieser Saison ist nämlich am Wochenende gerissen gegen Dormagen. Und da fand ich ähm, die. Beschreibung des Innenblocks von Dortmund-Trainer Matti Flohr tatsächlich sehr witzig. Er hat nämlich gesagt, äh, dass er einen Innenblock-Kinderriegel hatte und zwar weil dort zwei 18-Jährige tatsächlich dafür gesorgt haben, dass Großwaldstadt nicht so viel offensiv auf Parkett bekommen hat in diesem Spiel. Okay, sie haben immer noch 32 Tore geworfen, das ist jetzt nicht so schlecht, aber eben Zwei Tore weniger als Dormagen. Und ähm, zwar waren es Frederik Sondermann und Jan Schmidt, die da herausgestochen sind. Und vor allem ein Teil dieses äh, Kinderriegels hat extrem abgeliefert. Zehn Tore bei zehn Würfen. HPI von 92 für Kreisläufer Frederik Sondermann. Shoutout. Ganz, ganz starkes Ding. Wie gesagt, 18 Jahre alt. Also vielleicht einer der Nächsten, die da aus Dormagen in die weite Welt der haben bei Bundesliga so vertrieben werden und herumlaufen, gab es ja in den letzten Jahren. Ja, aber
1: ist ja auch kein Wunder, oder? Also wenn du Matti Flo als Trainer so. hast, dass da ein guter Kreisläufer bei rauskommt. <lacht>
0: absolut, absolut. Liegt ja auf der Hand. Das, das stimmt. Ähm, so viel auf jeden Fall dazu. Wie gesagt, die Heimserie des TV Großwaldstadt, damit gebrochen nach fünf Heimsiegen in Folge. Die erste Heimniederlage dieser neuen Saison. Und ähm, ja, dann kommen wir noch zu einer weiteren Aussage vom Trainer der Großweilstädter. Mittlerweile ist das nämlich Michael Roth. Äh, durchaus ja ein bekannter Name in diesem Sport. Und ähm, er hat sich hingestellt im Podcast Erste sieben von Jens Westen und Martin Schweib und hat gesagt, wir Bundesliga-Trainer sind die besten Schiedsrichter. So nach dem Motto, weil, ähm, <lacht> weil sie würden da ja auch ständig im Training pfeifen und dann würden sie die, die Dinge sehen ja, ja. und so weiter und so fort. Ähm, ja, als jemand, ja. der äh, bis vor kurzem auch auf dem Niveau gespielt hat, ähm, deine Meinung dazu.
1: <lacht> ich hab, ja. Ich war ja, ich hatte ja das große Vergnügen, äh, unter Schorle äh, auch ein paar Jahre bei der MT Melsung zu spielen. Er war da mein Trainer, ist ein äh, super witziger Kerl, äh, toller Typ, äh, aber. Also meine Erinnerung an die, an die Schiedsrichterleistung von Michael Roth, ich will ihm da nicht so nahe wobei man auch ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, ähm, meistens hat es tatsächlich der Co-Trainer übernommen, äh, das, das Pfeifen dann beim, beim Abschlussspiel. Abschluss, ich weiß nicht, ob er da mit, mit seinem Talent eigentlich hinter Berg halten wollte, das kann natürlich auch sein. Ähm, oder was es da mit auf sich hatte, ob er äh, da einfach nicht zu viel äh, für Furore und Aufsehen sorgen wollte. Ja... Äh, keine Ahnung, schwierig. Also es gab ja, äh, es gab ja tatsächlich äh, äh, witzige, witzige Kommentare, auch äh, bei Social Media. Äh, Jutta Hermann-Wolf, die äh, Schiedsrichter, Leiterin oder Ausbilderin, ne, die auch selber immer am, am grünen Tisch sitzt, bei vielen, hat bei Bundesliga-Begegnungen hat ja auch einen witzigen Kommentar drunter geschrieben, ja, dass er da irgendwie zur, Trainer-, äh, zur Schiedsrichterausbildung kommen könnte und dort irgendwie ja. die Schiedsrichter ausbilden könnte. Das fand ich auch echt klasse. Ja, ich hab, ich hab den also auf jeden Fall muss man sagen, es, es, ja, es war auf jeden Fall äh, äh, ja, sehr... Und es hat für Aufregen gesorgt, äh, diese Aussage. Verständlicherweise, und, ja. äh, für jede Menge... <lacht> Genau, für jede Menge Gesprächsstoff, ja. Waren nicht alle der gleichen Meinung? Nee,
0: das, das stimmt. Ähm, die Kommentare unter dem, dem Post bei Handball World News sind auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ähm, sie hat geschrieben, wir haben Anfang Januar DHB-Lehrgang ohne absolvierte Fitnesstests kann ich dich nicht einsetzen. 5, 5.230 Minuten plus Shuttle Run 9.5, aber nicht den Zwilling schicken, die Tricks kennen wir. Äh, sehr, sehr witzig. <lacht> Wirklich ganz stark. Jutta Wolf, absolute Legende dementsprechend ja, so viel dazu die meisten Kommentare gehen auch in die Richtung dass er sich da vielleicht ein bisschen überschätzt und seine, seine Fähigkeiten an der Pfeife
1: aber gut ja, wobei er hat ja, er hat ja jetzt per se nicht gesagt dass er der beste Schiedsrichter ist er hat gesagt, dass wir ja, okay. Bundesliga-Trainer ja, okay. also, ja, also ja. <lacht> um aber, ihm da so ein bisschen vielleicht
0: auch zur Seite, zur Seite zu sein aber woher nimmt er dann die Expertise also das würde ja implizieren, dass er bei ja, jedem Bundesliga-Trainer mal hospitiert hat, um zu gucken, wie er so pfeift. Ja. Also,
1: der, Mann, der, Mann ist, der Mann ist bestens vernetzt. ja. Der, der kennt sie alle.
0: Darüber spricht man dann so unter Trainerkollegen. Sag mal, wie hast du heute eigentlich gefiffen? Ist doch, ist doch krass, wenn, wenn der Markinson, ne, <lacht> wenn der Gitzel wieder äh, rumwirbelt so. Ach, äh, fünf Schritte, vier Schritte, ach, weiß ich nicht. Das ist, das ist ja wirklich bodenlos. Naja, naja so viel dazu. Äh, ja, und das bringt uns zum ersten großen Thema dieser Folge. Und zwar, die Bundesliga geht jetzt natürlich erstmal in eine kleine Pause. Denn nächstes Wochenende spielt die Nationalmannschaft. Und es sind zehn Spieltage, äh, beziehungsweise elf Spieltage, sind rum für fast alle Teams in der ersten Liga. Das heißt, man sagt ja auch immer so, man braucht ja schon so acht bis zehn Spiele von jedem Team, bis man erste Ne, dass man die gut beurteilen kann. Das ist der perfekte Zeitpunkt. Dementsprechend gucken wir doch einfach mal drauf und haben euch da draußen auch gefragt, wie habt ihr die Bundesliga bisher erlebt, was ist euch aufgefallen und so weiter und so fort. Oder schauen wir mal direkt rein, denn eine Sache ähm, ist mir aufgefallen und das fand ich tatsächlich, genau, von sophie-jana22, Löwen, so viele technische Fehler, Knorr funktioniert leider nicht immer, aber trotzdem stark. <lacht> Finde ich <lacht> ein gutes, gutes Manöver, auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe mir dann nämlich mal angeguckt, ob das überhaupt stimmt mit den technischen Fehlern. Und es hätte mich nicht überrascht, wenn die Löwen da sehr weit oben gestanden hätten. Denn Juri Knorr ist ja durchaus auch bekannt dafür viel Risiko zu gehen. Ähm, Tempospiel verleitet natürlich auch dazu, Fehler zu machen. Das ist ja vollkommen klar. Aber man muss sagen, mit 107 technischen Fehlern ist man noch nicht mal in der ersten Tabellenhälfte, was die äh, technischen Fehler angeht. Und äh, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Also man hat sogar weniger technische Fehler gemacht als die Füchse, als Flensburg, ähm, als Gummersbach. Ähm, das ist schon, schon interessant.
1: Ja, das ist wirklich ein 12 Zwölfter,
0: <lacht> Zwölfter ist man da gerade ähm, in der, in der ja, Tabelle. Gut, das, genau. Ähm, was die technischen Fehler angeht. Ähm, wenn man, ja, die, die meisten hatte ja der Aufsteiger aus Baling mit 142. Äh, auch einen relativ großen Abstand da auf Erlangen, die da auf zwei sind mit 128. Und ähm, am wenigsten technische Fehler bisher
1: der SC Magdeburg: 87. Eigentlich Wahnsinn, das ist schon, ne? Bei dem Tempo, ja. dass die gehen. Das ist schon, schon sehr krass. sehr überraschend. Und vor allem dann
0: noch mit Felix Klar, ja jemand auf, auf der Mittelposition, der halt neu da reingekommen ist. Auch das ist ja so ein Ding in den ersten Spielen, mhm. dass man da eigentlich erwarten könnte, dass es da mehr Das Marathon ja die, auch. Ne? Das Marathon auch. Also das ist schon, schon überraschend. Spricht für die Qualität auf
1: jeden Fall natürlich bei beim SCM. Ähm, das war auf jeden Fall. Ja, ist ja schon krass. Ich meine, das, also Platz 1 und Platz 18 sind ja quasi fast äh, quasi, äh, halb so viele technische Fehler. Das ist dann schon ein Brett. Ne? Das stimmt. Und gerade beim, beim, beim HBW, ich habe jetzt das Spiel wieder gesehen gegen, gegen Leipzig auswärts und habe auch das Spiel gesehen gegen Wetzlar zu Hause die Woche vorher. Das, ist, das wird schwierig, wenn man so viele technische Fehler macht, vor allem dann auch ähm, teilweise wirklich auch unnötig, äh, dann in der Überzahl irgendwie den Ball von Mitte oder fast halb links dann einfach mal so random aus dem Stand, so zum, zum Rechtsaußen, der irgendwie gefühlt 1,60 Meter groß ist, <lacht> irgendwie den Ball darüber zu jagen. Ja? Weil, weil er spielt ja eine super Saison, äh, Kollege Brandner, der Francesco Totti des Handballs. Äh, aber das ist dann, wird es dann schon schwierig. Ähm, interessante Statistik, schön, dass du das da herausgearbeitet hast. Ja, sehr.
0: So, das gehört ja hier, hier dazu. Mein Lieber, äh, weiter geht's mit Felix Lorey. <lacht> Relativ einfache Aussage: Wetzler spielt den schlechtesten Handball. Kann man, also <lacht> per se, kann man da jetzt nicht viel gegen sagen. Man muss aber auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, sie spielt haben jetzt auch die letzten Saisons ja nicht den schönsten Handball gespielt. Sie haben halt in dieser Saison nur einfach deutlich weniger Erfolg ähm, als in den vergangenen Jahren. Ähm, gut, letzte Saison war auch schon ein bisschen <lacht> schwierig. Aber ähm, ja, man, es ist immer noch ein wildes Auf und Ab mit Wetzlar, ähm, muss man schon sagen. Auch die, die letzten Spiele jetzt, ähm, dass sie da in Hannover gewinnen, äh, in Balingen gewinnen, das waren natürlich zwei extrem wichtige Dinger. Jetzt gegen Stuttgart, haben Sie die Chance. in Kiel im Pokal, ja, ne? Klar, genau. Ähm, ja. in, der, in der Liga jetzt ähm, dann trotzdem so Dinger drin wie gegen Erlangen, wo sie eigentlich nie wirklich im Spiel waren. Ich glaube auch relativ schnell irgendwie 1 zu 6, 2 zu irgendwas. Also wirklich ja. direkt aus dem Spiel waren. Ähm, dann ist es halt auch wirklich schwer, dann zurückzukommen. Gegen Stuttgart ähm, waren sie sehr nah dran, hatten die Chance auch noch auf den, auf den Siegtreffer. Ähm, dann kam der Querflieger. Kollege Heinevetter äh, und haut das Ding da aus der Ecke. Äh, spektakulär. Ähm, aber auch da zumindest auch da nochmal ein wichtiger Punkt jetzt vor der Pause hier. Aber ähm, das ist schon ja, schon besorgniserregend, äh, wenn man sich dann auch das, die, die Tordifferenz anguckt mit minus 39. Das kann dann auch noch ein Faktor werden. Das ist schon
1: schwierig gerade. Ja, aber in dem Spiel, in dem Spiel gegen, gegen Stuttgart zum Beispiel auch eine perverse Quote eigentlich, wirft Lenny Rubin 12 aus 13, ja, ja. Äh, den einzigen Fehlwurf, den er hatte, war im letzten Angriff, genau. als äh, äh, Querflieger quer Heinefetter den Ball hält, ja, auf sensationelle Art und Weise, und äh, dann hast du äh, Domin Nowak noch den Rechtsaußen, der hat auch wieder 10 Buden gemacht, ja, du schießt irgendwie dann, was ist das, 30-30, 31-31, glaube ich, ausgegangen, ja. ja. Und ähm, zwei Spieler machen eigentlich fast alle Tore, ja, also die stehen bei 22 von 30 Toren dann, das ist schon auch ein Stück weit bezeichnend, also ähm, es ist echt, wie du sagst, es ist echt ein Auf und Ab und äh, sicherlich für Frank Carsten auch äh, kein 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 leichter Start in Wetzlar, ähm, den ich einen, für einen sehr, sehr guten Trainer halte und ähm, ich habe ich hab auch das Spiel, wie gesagt, gegen Barling gesehen. Da muss ich schon sagen, erste Halbzeit war auch unterirdisch, aber zweite Halbzeit waren sie, waren sie wirklich stark, haben sie wirklich richtig, richtig performt. Da hat Chavo auch richtig gezündet. Das war halt auch einer, der die letzten Jahre überragend war. Und dann eben jetzt auch mit der langen Verletzungszeit, die er hatte, ist er jetzt ja wieder so richtig drin und macht auch wieder einige bessere Spiele. Wie gesagt, in Barling war, war er wirklich der Go-to-Guy in der zweiten Halbzeit aber insgesamt einfach noch nicht auf so einem, so einem konstanten Niveau. Ne?
0: Ja, generell in dem Spiel gegen Stuttgart, muss man auch noch sagen, mit äh, 74% Wurfquote haben sie sogar ihren normalen Wert also komplett überperformt, ähm, stehen in der Saison jetzt bei 60% Wurfquote, die zweitschlechteste der Liga. Und auch das ist natürlich logisch, wenn man weiß, wie sie spielen, dass sie natürlich auch sehr auf diesen Shooter, auf Lenny Rubin, setzen, äh, wenn der aber eben mal keinen so guten Tag hat, dann ist es relativ klar, dass da die Quote auch schnell runter geht, ähm, aber du hast es gesagt, Novak ist eine Bank, wirklich stark in, dem, in der Gemengelage dann auch so eine Saison zu spielen bisher ähm, Torhüter gerade mal geguckt, beide 27 26 Prozent, das ist das wollte ich
1: nämlich gerade auch noch sagen. Das ist sicherlich ausbaufähig. Ja, das wollte ich nämlich eben auch sagen. Ja. Und das war die letzten Jahre halt auch immer so ein Ding, wo sie sich halt wirklich immer drauf verlassen konnten, dass einer überragend war. Also jakovic hat dann in der zweiten Halbzeit den Barling das Tor zugenagelt und hatte jetzt gegen Stuttgart, glaube ich, läuft am Ende auch irgendwie mit 10, 11 Paraden raus. Das ist auch... Ja, ist nicht gut, klar. Es ist jetzt nicht herausragend, aber es ist okay, es gibt ja zumindest ein Stück weit eine Unterstützung, aber eben, wie gesagt, die letzten Jahre war das halt äh, schon anders, als irgendwie auch Ja, von Klinke. Klimke kommt da auch ähm Einfach verhältnismäßig wenig. Der hat da auch äh, Saisons, wo er wirklich richtig krass performt hat. Vorher hattest du dann Buric und die Zeit vorher mit, mit Andy Wolf und so. Also das, glaube ich, wissen auch noch alle. Das macht halt auch einen riesen Unterschied. Das gibt dir halt brutale Sicherheit. Und wenn du halt jedes Mal über 30 Gegentore kassierst, dann äh, ist es halt brutaler Kraftakt vorne. Äh, dann, äh, ja, gerade die pfeilschnellen Außen, die sie haben, können sie dann einfach gar nicht so einsetzen, wie sie es vielleicht wünschen würden. Das stimmt.
0: Also, es wird wie auch irgendwie vorher angenommen, eine, eine sehr schwierige, eine sehr lange Saison für, für Wetzlar. Aktuell Platz 17 mit 7 zu 15 Punkten und einer Tordifferenz von minus 39. So, so viel dazu. Ähm, dann gehen wir weiter. Quasi genau umgekehrte Geschichte ans andere Spektrum der Tabelle quasi. x-mxith unterstrich e Melsungen, endlich wieder ein Teamverbund. Und auch das vor der Saison haben wir gesagt, das sieht wieder viel, vielversprechend aus, aber wir glauben erst dran, wenn es passiert und man muss sagen, bisher liefern sie ab, Christopanz liefert ab, es funktioniert sehr sehr gut zusammen mit Balenciaga, also hessische PSG funktioniert dementsprechend...
1: Martinovic, Martinovic, muss man sagen. Dazu. Martinovic auch, spielt richtig gut. Dann haben sie Nebojasimic, ja. der überragend hält, auch gegen die Löwen wieder überragend drauf war. Also der hat jetzt vielleicht ein Spiel gehabt, oder maximal zwei, wo, es, wo, wo er nicht so herausragend war. Und dann haben sie immer noch Morawski hinten dran. Aber man muss, genau wie du sagst, sagen, diese Spielstelle diese Spielsteuerung von Balenciaga, so heißt <lacht> ähm, es, die, die, da ist eine Handschrift zu erkennen. Und wenn du ihn mal beobachtest, es sehr spannend, äh, die Spiele von Melsung an, anzusehen. Er, er spricht 60 Minuten ununterbrochen mit seinen Mitspielern. Er erklärt 60 Minuten lang, was passiert jetzt im nächsten Angriff, was machen wir jetzt, wie spielen wir. Also es ist, Er ist ein richtiger Leader da äh, vorne im Angriff und äh, bringt brutale Struktur äh, in die Melsunger Mannschaft und nochmal, sie haben natürlich auch mit, mit Simic einen herausragenden Torhüter, der, der ihnen da ganz schön viel gibt. Das muss man muss man schon sagen, aber es ist tatsächlich so, wie, wie er das auch geschrieben hat, es macht einfach auch richtig Spaß, da zuzugucken, es ist wieder eine richtige Mannschaft und ja, also macht alles Sinn. Jönsson gefällt mir richtig gut auf halb links, auch in Berlin geiles Spiel gemacht und also das ist insgesamt Timo Kastening wieder in Topform. Ja. Da, schon, passt, schon
0: da passt wirklich viel zusammen gerade in Melsungen. Ähm, aktuell Platz 3 mit 18 zu 4 Punkten. Und ähm, noch ganz interessant, so ein paar, paar Zahlen dazu, die so ein bisschen herausgestochen sind für mich. Ähm, Christopanz auf der einen Seite schon 42 Tore. Auch das ist ja, ein solider Wert nach elf Spielen. Äh, knapp vier, vier pro, pro Spiel. Aber vor allem auch 35 Assists. Also dazu Balenciaga, 24 Tore, 42 Assists, ist damit Fünfter bei den Assistgebern in der Liga, also wirklich extrem stark und da sieht man schon, was für einen Impact alleine die beiden haben auf diese Mannschaft und ja, deswegen schauen wir mal, wie sich das so weiterentwickelt. Nach der Länderspielpause geht es nach Gummersbach, das wird sicherlich auch ein höchst interessantes Spiel. Und dann im Dezember in Flensburg und gegen Magdeburg Back-to-Back, 1.12. und 10.12. Das kann man sich definitiv schon mal im Kalender markieren. Das wird extrem spannend. Und dazu haben sie natürlich auch, das können wir jetzt gerade hier eigentlich schnell reinballern, eine Neuverpflichtung noch bekannt gegeben. Sindra Aho kommt, da sich Domago Pavlovic ja verletzt hat und kommt aus Norwegen. Und ich kann ehrlich gesagt nicht viel zu, zu dem Spieler sagen. Ich bin, bin nicht sehr gespannt drauf, was er dann ähm, in der Bundesliga so zaubert auf, aufs Parkett. Aber es ist uns was aufgefallen beim offiziellen <lacht> Bild bei dieser Verkündung des Transfers. Denn beim Trikot mit der wunderschönen Nummer 27 hängt das Etikett noch <lacht> oben raus. Und wurde auch noch also, Druck frisch. Druck frisch aus dem Shop, direkt hat er sich das selbst gekauft, so ungefähr, also Wahnsinn. Es läuft dann doch nicht ja, alles perfekt in der Häsung. das muss man mal sagen.
1: Ja, ja, oder vielleicht war das schon das Trikot, was sie eigentlich für, für Damul irgendwie schon vor der Saison zurechtgelegt hatten, ja, und als das dann noch nicht geklappt hat, haben sie kurz nochmal die Rückennummer abgekratzt und eine 27 drauf draufgelegt. Klar. Äh, auf jeden Fall sehr geiles, sehr geiles Foto mit diesem, mit diesem Rima-Dings da noch, mit diesem Zettelchen ja. das war großartig
0: So viel, so viel dazu zur MT-Maison. Sie können es verkraften ich glaube ich, sie können es glaube ich verkraften,
1: genau. diesen Gag hier, äh, anhand der sportlichen Situation haben sie sich das auch mehr als verdient, dass sie bei uns jetzt endlich äh, konstant mal im positiven Licht äh, stehen hier bei unserem Podcast und das freut mich auch aus persönlichen äh, Hintergründen. <lacht> ja, und äh, dafür, dafür
0: stehen wir ja auch wie hip mit unserem Namen. <lacht> Denn ganz klar, ja, man, wir hauen drauf und kritisieren, wenn es was zu kritisieren gibt. Aber wir sagen auch, ey, stark, Leute. So kann's ja, und, kann es weitergehen. Und wie
1: gesagt, wir, wir, sind, wir, sind, ja, wir sind ein Podcast mit Rückgrat, kann man sagen. So. Äh, ja, und sie sorgen ja auch durchaus dafür, dass es gerade extrem
0: spannend ist und die Bundesliga Spaß macht. Und ähm, ja, ein weiteres Team, das dafür sorgt, sind natürlich die Füchse Berlin mit 21 zu 1 Punkten. Sie haben es tatsächlich nicht geschafft, vor der Länderspielpause zu Null zu bleiben. Der VfL Gummersbach hatte etwas dagegen und das war wirklich auch ein absolutes Wahnsinnsspiel am Freitagabend. Und wenn selbst Heiner Brand, der heilige Heiner, sich aus seinem Sitz in der Schwalbe-Arena erhebt vier Minuten vor Schluss und Ey. die
1: Schiedsrichter bepöbelt, dann weißt du, das ist ein Ey. wildes Spiel. Ey. Also wie selten bitte, wie selten bitte hast du eigentlich Spiele vom VfL Gummersbach verfolgt? Also Heiner, ja. Heiner ist wirklich einer, also der ist wirklich ständig auf Zack. <lacht> wenn es da nicht so richtig läuft, seiner Meinung nach, muss man sagen. Also ich kann mich auch an etliche Spiele <lacht> erinnern, äh, wo er da äh, das eine oder andere mal aufstehen musste. <lacht>
0: ja. Anders, anders als in seiner, seiner Trainerlaufbahn, muss man sagen. Da war er ja ein sehr ruhiger Typ. Ne? <lacht> ja. für,
1: für, seinen v für seinen VFL so. brennt
0: das Herz. Na sicher. So, so ist das. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, spannendes Ding. Ich glaube, sieben Tore Rückstand. Holen die Gummersbacher am Ende auf, drehen das Spiel und haben sogar die Chance, das Ding zu gewinnen. Ähm, am Ende reicht es nicht ganz. Aber 30-30 gegen Berlin. Die Schwalbe-Arena hat wirklich nicht nur gebrodelt, sie hat gekocht. Da ist äh, gebrannt. gebrannt. So, ja, sie gebrannt. Hat gebrannt.
1: Stark, ja. <lacht> <lacht> ähm. Ey, sag mal, das hat doch, das hat doch auch irgendeiner von unseren, aus unserer Community, glaube ich, eingesandt, glaube ich, in unseren Sticker. Ja. Der ja. schrieb, äh, dass, dass man aus VfL Gummersbach-Sicht aktuell äh, sich freuen kann, wenn man auf die Tabelle guckt, äh, auch mit dem, mit dem äh, Nebensatz, äh, dass es sich wahrscheinlich irgendwann noch Genau, äh,
0: der Eddy99 hat geschrieben, als Gummersbacher schmeckt die Tabelle noch vorzüglich, Betonung liegt aber auf noch. Also äh, schauen wir mal, Gummersbach, sechster Platz aktuell, 12 zu 10 Punkte. Ähm, ja, was die Minuspunkte angeht, noch einen mehr als die Löwen, die mit einem Spiel weniger dahinter stehen. Aber ähm, ja, wirklich eine ne gute Leistung bisher. Haben sich da auch wieder gekämpft muss man ja sagen, ähm, über die letzten Wochen mit wirklich konstant guten Leistungen. Bei den Löwen ja auch nur knapp verloren zum Beispiel. Äh, die beiden Aufsteiger geschlagen, Erlangen mit 5 geschlagen und jetzt eben dieser Punkt. Gerade schon gesagt, nächstes Spiel gegen Melsung. Ähm, das, wird, das wird spannend. Und danach in Wetzlar, okay. Aber dann Flensburg in Magdeburg gegen Hamburg. Gutes Programm. Schöne Spiele. Für die Gummersbacher, die natürlich wieder angeführt werden von Julian Köster. 44 Tore, 53 Assists. Das ist schon mal jetzt nicht so schlecht. Auch nur 18 technische Fehler. Und das ist so ein bisschen das Ding, was hier ein bisschen negativ heraus sich kristallisiert aus den Statistiken. 55,7% Wurfquote ist äh, okay, meinst du? Kann man machen, aber man muss natürlich auch überlegen, der Mann ackert natürlich auch fast 60 Minuten vorne und hinten, dass dann vielleicht bei dem einen oder anderen Wurf dann irgendwie ab Minute 50 vielleicht mal die Konzentration und eine zittrige Hand auftritt. Kann passieren.
1: Ähm, Son am ja, Kreis, also ich muss man auch sagen. Ja, unfassbar, was der bisher so Uj macht. Vujovic auf Linkshausen. Mhm. Guter Transfer. Guter Spieler. Blome. Blome ja. außen, Top. Torhüter. Gut. Also... Also die stehen da auch, ne? man sagt ja immer, drei Euro Phrasenschwein, die Tabelle lügt nicht, aber man hat schon das Gefühl, nach elf Spieltagen pendelt sich das alles schon so ein bisschen ein mhm. und die Mannschaften stehen mehr oder weniger zumindest von den Regionen her dort, wo, sie, wo man sie eventuell eingeschätzt hätte, beziehungsweise wo sie sich vielleicht auch... Ja, eher sehen, wobei da gibt es dann schon die ein oder andere Mannschaft, die es nicht ganz so geil findet. Äh, ja, wenn ich jetzt hier meine Freunde von Frisch auf Köpping zum Beispiel wieder sehe. Wobei auch da, das ist alles super eng. Ne? Die letzten sechs Mannschaften haben alle 7 zu 15 ja. und dann äh, Platz 11, 12 steht bei 8, 14. Also, genau, das ist, das, ist, äh, das ist nämlich auch das,
0: was äh, Reich Marius geschrieben hat. Ähm, es ist Wahnsinn, dass mittlerweile die Hälfte der Liga im Abstiegskampf steckt und das hatten wir ja auch schon über die letzten Wochen immer mal wieder, dass wir theoretisch hingehen könnten und sagen könnten, hier ist eine Krise, da ist eine Krise, weil die an einem Spieltag irgendwie auf einmal auf Platz 15 stehen, aber siehe den BHC, der gewinnen die zwei Spiele in Folge und auf einmal sind sie Elfter. Also es ist wirklich komplett verrückt, auch Leipzig, die sich jetzt wieder hochgekämpft haben auf Platz 9, ähm, mit diesem Sieg auch gegen Balingen, die Hamburger auf 10. Und äh, das ist schon, schon wirklich sehr, sehr... Spannend, wie eng das Ganze ist, sowohl oben als auch unten. Und ähm, ja, was haben wir denn noch? Schönes äh, Möller-Svenja. THW kommt langsam zurück, aber es wird ein schwerer Weg für die Mannschaft. Auch da ist es immer noch, finde ich, extrem schwer tatsächlich, für mich die Kieler so richtig zu greifen. Irgendwie, so, jetzt hatten sie das Spiel in Göppingen, da habe ich jetzt nur die Highlights gesehen, das sah relativ souverän aus. Von daher gut. Wie gesagt, jetzt hatten sie diese Wochen mit der Wetzländer Niederlage, mit der Leipzig Niederlage. Davor dann dieses Ding, wo sie mit 11 gegen Hamburg gewinnen, in Magdeburg kanze verlieren, das ist alles okay. Gegen Lemgo haben sie es am Ende gut gemacht, aber irgendwie dann äh, das Spiel gegen, ich glaube, gegen Kolstadt haben sie in der Champions League verloren meine ich jetzt. Das erste Spiel, was sie da abgegeben haben. Davor war auch Kielze, okay, mit ein bisschen Verletzungssorgen, aber auch Kielze geschlagen. Also Wie gesagt, es ist... In Paris
1: gewonnen jetzt. Ja. Also, wer mir echt Spaß macht, verzeiht mir, dass ich den Namen jetzt nicht so gut aussprechen kann, aber ist der neue Torhüter, den sie da aus Dünkerk noch geholt haben, diesen Belanzen, Belanzen, ähm, der macht mir richtig Spaß, äh, auch mit war das hatten wir auch schon vor ein paar Wochen, die zwei, das kann man sich echt angucken, die hatten gestern auch wieder beide gute Quoten, ähm, also macht echt Bock, äh, auch in Paris, das Spiel war stark, also, und man muss ehrlich sagen, ja, war natürlich jetzt irgendwie zwei, drei Wochen ein bisschen schwieriger und dann geht es natürlich bei so einem THW Kiel halt auch schnell. Rune Dahm hat vor ein paar Wochen auch gesagt, wenn du gewinnst, ist alles gut. Wenn du verlierst, geht die Welt unter beim THW und das ist auch völlig normal. Das ist halt der Anspruch, das ist ähnlich wie beim FC Bayern auch. Aber letzten Endes muss man sagen, sind es jetzt vier Punkte bis auf Platz drei, oder fünf Punkte bis auf Magdeburg. Also ähm, ich gehe mal davon aus, dass Melsung und Magdeburg äh, nicht bei drei oder vier Minuspunkten stehen bleiben werden bis zum Saisonende dementsprechend. Ist da noch alles drin im Köcher äh, für die Jungs um Philipp Jicher und jetzt wird es ganz wichtig und interessant, es scheint so, als hätte Philipp Jicher unseren Podcast gehört. <lacht> Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ja. als wir den THW -Kiel vor zwei Wochen auseinandergenommen haben mit unseren Statistiken. Ja. Lieber Tim, ja. man muss sagen... Guck mal bitte, scroll mal zurück, ja, äh, auf die Aufnahme oder die Veröffentlichung dieser Podcast-Folge, als wir da die, den THW Kiel als äh, ja, Statistikmappe mappe genommen, herausgenommen haben. Und äh, ja, äh, wir haben ja noch gesagt, <lacht> halber, vielleicht hört vielleicht dazu. Und wir können, wir können ihn da unterstützen bei der Aufarbeitung äh, der Fehlersuche. Es scheint gefruchtet zu haben. Äh, dementsprechend muss man sagen, Leute, hört ein bisschen öfter rein. Es lohnt sich für alle. Ja, man,
0: also man muss ja schon sagen, ähm, unser lieblings war bei beiden letzten die. Siegen äh, in Paris und auch in Göppingen der beste Werfer. Hat natürlich äh, trotzdem also die Quote 7 von 13 äh, gegen, gegen Paris, dazu drei Assists und in Göppingen waren es äh, lass mich fix gucken, 5 von 8 und 4 Assists. Aber... Top, Topmann, hat sie da angeführt, ähm, seine, seine Kieler. Ähm, also, das ist ja schon mal nicht schlecht. Wie gesagt, Bella Sen gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut, auch von, von seiner ganzen Art her. Das wirkt auch mhm. wirklich sehr passend, sehr sympathisch. Ähm, also, von daher ähm, kann es durchaus auch sein, dass die beiden sich so ein bisschen dann hochstacheln. Also, Mirkwa, sieben Paraden, 46 Prozent gegen, gegen Göppingen und äh, Bella Sen neun Paraden, 33 Prozent das ist mal eine Torhüterleistung, mit der kann man auf jeden Fall mehr als arbeiten. Und ähm, wir naja, haben es ja auch und ehrlich, schon gesagt, an, äh, an den Torhütern liegt es wirklich nicht. Also das ist wirklich
1: sehr interessant. Ja. Und ganz ehrlich, man muss, das muss man auch mal sagen, äh, in einer Ausver... Also gegen eine ausverkaufte EWS-Arena äh, in Göppingen muss man dann auch erstmal so bestehen. Ähm, ja, es wurde dann äh, ab der, in der 45. Sind sie, dann ist Köpping dann nochmal auf 23-20 rangekommen mhm. und 24-21. Aber ähm, das war schon sehr souverän, alles in allem, muss man schon sagen. Und vor allem die Art und Weise, wie sie es gespielt haben, war schon war, war schon richtig gut, muss ich wirklich sagen. Habe ich so nicht erwartet, nach dem schweren Spiel, was sie vorher in, in Paris auch hatten. Also die haben sich scheinbar ihre kleine Delle wieder äh, ausgebeult und sind jetzt wieder voll da. <lacht> Können jetzt wieder äh, mit 280 über die Autobahn fahren. Die die
0: Jicha! <lacht> und dann haben wir noch ein paar Einsendungen <lacht> von mtt.frsr. Nochmal zum Thema Kiel. Egal, wie schlecht Kiel spielt, sie sind immer oben mit dabei. Da, also das ist ja auch irgendwie eine, eine ähm, passende so, Zusammenfassung ja. dieser bisherigen Saison der Kieler, ähm, dass sie zwar mit 12 zu 8 Punkten äh, und vor allem mit diesen 8 Minuspunkten schon eine Hypothek haben, aber trotzdem stehen sie auf Platz 5. Du hast gerade schon gesagt, 5 Punkte, ähm, was die Minuspunkte angeht, hinter Magdeburg, 4 hinter Melsungen. Ähm, man muss ihnen weiterhin einfach auch alles zutrauen. Das ist einfach äh, Kiel, das haben sie sich erarbeitet, diesen, diesen Mythos, dementsprechend. Ähm, dazu schreibt er, Top 10 gefühlt noch mal enger als letztes Jahr. Würde ich auch so, so zustimmen. Mit dem Start von Gummersbach, mit dem Start von Melsungen, ähm, wie gesagt, die Löwen aktuell auf sieben, Hannover auf acht, äh, Leipzig auf neun, Hamburg auf zehn. Also das sind ja auch alles diese Teams, das hatten wir auch zu Beginn dieser Saison besprochen, wie breit dieses Mittelfeld werden wird. Und wenn dann eben nochmal eine Mannschaft die man vielleicht jetzt nicht unbedingt in den Top 4 erwartet hat, wie Melsung, dann eben da reinbricht, sorgt das auf jeden Fall dafür. Ähm, er schreibt auch, wer soll Berlin stoppen, außer Gummersbach, Halt, klar. <lacht> also er sagt, die geben keinen Punkt mehr ab. Und Eisenach mit alter Tugend, Halle aus der Hölle und Kampfgeist. Ja, bisher eine halbe niederlage ja. gegen Hamburg auch stark vom,
1: vom HSVH. Ja. Und zu Eisenach gibt es dann vielleicht später im zweiten großen Block noch was zu sagen. Wir sind ja hier schon wieder ganz schön am Performen, ähm, aber wir haben ja dann gleich noch den, den großen Nationalmannschaftsblock. Da habe ich auch ein bisschen was. Okay. Äh, zum Thema Eisenach. Ne? Also Spannend. Leute, bleibt äh, dran. Wir dran bevor dran. wir
0: dazu kommen, <lacht> haben wir noch eine ganz kurze Sache und eine mal gucken, wie lange das dann wird. Zum einen Shoutout an Thielen Strimmeljan der hat mir richtig Spaß gemacht, beziehungsweise der, der macht mir generell Spaß die letzten Wochen. Ähm, aber eben auch vor allem im letzten Spiel der Hannoveraner in Hamburg, was sie ja gewinnen konnten und da auch ihre kleine äh, Negativspirale und Serie enden konnten. Ähm, ja, das, das war, war positiv. Das hat mich sehr erfreut. Ähm, jemand, der nicht so sehr erfreut war über die Leistung seiner Mannschaft und auch so ein bisschen ja, hart ins Gericht gegangen ist mit seinem Team, ist... Runa Sigtriksson, ähm, der nach dem Sieg von Leipzig gegen Baling ja so ein bisschen die, die Typenfrage gestellt hat. Ähm, so nach dem Motto, wir haben nicht die Spieler, die performen, wenn es dann mal eng wird. Jetzt kann man sagen, ihr habt halt trotzdem das Spiel am Ende gezogen und gewonnen gegen Barling. Ähm, aber also wie gesagt, ich habe das Spiel nicht live sehen können. Ich habe dann nur nachher... Die, die Szene gesehen und natürlich auch den Shoutout von, von Kretsche, natürlich. <lacht> Liebe Grüße, Carsten mit Jika, auch da. Äh, Wir haben uns sehr gefreut äh, über die <lacht> Erklärung, wer, wie das Verhältnis von Siegfriedsson und Runasson ist.
1: Das Noch nie gehört <lacht> vorher, muss man sagen. <lacht>
0: äh, war auf jeden Fall, äh, ja, war schön. Ähm, ja, wie, ja, wie siehst du das?
1: Diese Frage? Ja, also, ähm, ich kann jetzt relativ wirklich wenig sagen über die Typen innerhalb der Mannschaft. Ich, jetzt muss man, ich finde, das muss man ein bisschen differenzieren. Ich, ich finde, dass, sie, dass es ihnen nicht an Typen fehlt und auch nicht an Siegertypen fehlt. Es gibt zum einen Leute, die den Verein schon lange kennen. Ob das jetzt Bindi ist auf Linksaußen oder Witzke, der schon lange da ist. Oder auch Geballer, der jetzt schon einige Jahr da ist oder, ne, und so weiter. Ähm, dann haben sie echte Typen, finde ich. Ähm, Gerade so Simon Ernst äh, ist, ist so für mich ein Paradebeispiel. Oder auch ja Moritz Preuß, finde ich, ist jemand, der wo man immer das Gefühl hat, der, der haut sich da voll rein. Ähm, sie haben ein gutes gespannt, eigentlich, muss man sagen. Äh, da haben alle vor der, oder haben viele vor der Saison gesagt, wir auch, hey, geiles gespannt, Da machen sie nochmal einen Schritt nach vorne. Aber Sie haben halt auch Verletzungssorgen, das muss man auch sagen, auf zentralen Positionen. Luka Witzke fehlt ihnen jetzt schon seit ein paar Spielen. Simon Ernst fehlt ihnen jetzt, der vor allem auch im Inblock und in der zweiten Welle echt, echt fehlt, muss man sagen. Moritz Strohsack ist schon seit einigen Wochen äh, raus. Äh, Cicala ist raus. Also beide etatmäßigen Rechtsaußen mehr oder weniger. Ähm, und ähm, was mich so ein bisschen überrascht, ist auch dass Geballer so gut wie gar nicht spielt im Moment. Also das ist, das ist auch einer, der auch in der in der polnischen Nationalmannschaft äh, dann irgendwie auch hinten seinen Mann steht und ähm, irgendwie auch die letzten Jahre bei Leipzig immer da im Innenblock äh, gedeckt hat. Der bekommt gar keine Einsatzzeiten. Ähm, und ansonsten muss man sagen, also die Kritik äh, insgesamt fand ich schon berechtigt, weil ich habe das Spiel gesehen und ich muss sagen, äh, tut mir natürlich ein bisschen leid für Luki, aber ähm, im entscheidenden Angriff äh, brellt sich äh, Lukas saueressig den Ball aus der eigenen Hand ohne körperlichen äh, gegnerischen Kontakt. Ähm, sonst hätten sie mindestens einen Punkt mitgenommen, die Barlinger, muss man sagen, die haben eine Minute vor Schluss oder anderthalb Minuten vor Schluss äh, noch mit einem Tor geführt. Ähm, da erwartet sich wahrscheinlich äh, ja, der Trainer, Rona Sigridsson und auch der Verein an für sich äh, mit Sicherheit mehr. Ähm, und äh, ich auch, ehrlicherweise. Ich habe sie auch weiter oben eingeschätzt. Ähm, ja, ist noch eine lange Saison, keine Frage. Aber insgesamt muss man sagen, es ist alles andere als konstant und als rund. Also an den Typen glaube ich nicht, dass es fehlt. Ähm, aber klar, der Trainer kann es meistens besser äh, äh, beurteilen als wir jetzt. Aber ich kenne ja auch viele Jungs. Ich glaube nicht, dass da, dass da ein Typen fehlt. Ich glaube, das hat andere Gründe. Insgesamt finde ich auch das Spiel, die, die, die das Spiel gegen Baling war eigentlich nur dadurch geprägt, dass Vigo Christiansson den Ball genommen hat und irgendwas Geiles gemacht hat. Also wirklich, <lacht> das ist ja ein außergewöhnlich guter Spieler, ja. ist ein außergewöhnlich guter Spieler, hat super viele sieben Meter gezogen, hat, hat viele wichtige Aktionen im Angriff gehabt, Würfe auch von hinten aus dem Rückraum und viel eins gegen eins, wo er dann mal eine zweite Zeitstrafe gezogen hat. Dann haben sie Klima noch, der es gut macht, der, der letztes Jahr oder vorletztes Jahr, oder ich glaube, kam im Winter, glaube ich, äh, aus Schwartau. Also ist jetzt auch keiner, wo du jetzt sagst, das ist ein gestandener äh, Bundesliga-Profi. Ähm, dann haben sie äh, mit, mit Sunnefeld jemanden, der immer mal wieder für richtig gute Aktion äh, imstande ist, zu leisten. Er hat auch äh, gegen Grauwatz zwei drei äh, schöne 1 gegen 1 finden, gegen die Hand gewonnen, wo er wichtige Tore macht, aber insgesamt, äh, finde ich, kommt einfach zu wenig, aber das äh, geht, was sich zum Beispiel auch wundert, sorry nochmal für diese ausführliche Dinge, aber was ist mit Marco Mamic zum Beispiel im Angriff, ja. äh, als er da frisch kam, äh, wurde er als der Spieler angepriesen, natürlich auch eine tolle Verpflichtung gewesen aus Kielze, spielt irgendwie gar kein Angriff, ich weiß nicht, ob da was mit der Schulter ist oder was, oder wie, aber das war eigentlich auch immer ein Spieler, der mal irgendwie im Angriff auch für Impulse gesorgt hat, der auch durch seine Rückraumaktionen öfter mal dann äh, die Abwehrspieler rausgelockt hat, um, um Platz für die Kreisläufer zu schaffen, also ja, insgesamt ist es ja, ist zu wenig Ja, Marmitsch 1 von drei in dieser
0: Saison bisher, ähm finde ich auch ein bisschen, bisschen überraschend, befürchte dann auch, dass es wahrscheinlich irgendwie verletzungsbedingt ist. Er ist ja auch, <lacht> meine ich, erst wieder zurückgekommen. Ähm, also von daher schauen wir mal. Was ich vielleicht noch als Punkt anfügen würde, ist der Zeitpunkt ähm, dieser Aussage. Man muss, wie gesagt, Leipzig hat sich schon gefunden über die letzten Wochen, ähm, abgesehen von dem Spiel in Flensburg, was sie da verloren haben, ähm, in Lemgo deutlich gewonnen. Kiel geschlagen, in Hannover einen Punkt geholt und jetzt eben das Spiel gewonnen. Also sportlich läuft es ja gerade wieder. Man hat sich wieder ein bisschen in ruhigere Fahrwasser äh, manövriert, was die Tabellensituation angeht. Und du hast jetzt eben diese Länderspielpause, wo ein paar Spieler ja auch unterwegs sein werden, ne? ein bisschen den Kopf frei bekommen, da vielleicht noch mal so einen kleinen Denkzettel zu verpassen, die Leute noch mal so ein bisschen scharf zu machen für die Spiele, die dann eben danach kommen. Bei den Löwen geht es weiter. Auch das ist ein Spiel was du gewinnen kannst, was du, wo du Punkte holen kannst als Leipzig, ähm, weil die Löwen auch immer noch so ein bisschen up und down sind, auch verletzungsbedingt und so weiter. Deswegen glaube ich, könnte das auch noch so ein Punkt sein, ähm, warum er das in diesem Moment auch so gesagt hat und so gewählt hat. Aber an sich kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass da bestimmte Typen fehlen. Also dafür, also das wäre ja auch so ein bisschen dann ein Armutszeugnis für die Transferpolitik. Und das, also man weiß ja in Leipzig genau, was man braucht, was man will, was für Charaktere man da haben will. Ich glaube, Carsten Günther wird da auch extrem viel Wert drauf legen wen man da verpflichtet als Mensch und als Person. Ähm, wie gesagt, ein Domenico Ebner, ähm, du kannst mir nicht erzählen, dass es keiner ist, äh, der ein Typ ist, weißt du? Also so wie er die Leute mitreißt. Von daher, äh, da gibt es, finde ich, schon ein paar, paar dafür. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht einfach ein, ein kleiner Denkzettel, ähm, dass man jetzt nur, weil man vielleicht gute oder ordentliche Ergebnisse holt, nicht direkt irgendwie abhebt oder denkt, ja, das wird schon zu weitergehen. so weitergehen. Ja. So viel zu Leipzig und äh, so viel erstmal zur Lage grob in der Liga nach elf Spieltagen. Äh, wie gesagt, wir haben jetzt eh über jedes Team gesprochen. Es äh, würde sonst auch ein bisschen ausufern, ähm, <lacht> dementsprechend, aber ihr wisst es doch. <lacht> Ihr bestimmt natürlich auch die Themen. Also, ne, wenn ihr jetzt denkt, ach, jetzt haben sie aber überhaupt nicht über Stuttgart gesprochen. Ja. Hättest du in den Sticker geschrieben auf Insta, hör mal, der und der bei Stuttgart, der ist richtig geil. Zum Beispiel Lukas Lauber am Kreis. Wahnsinn, was er spielt. Überragend. So. Dann hätten wir da länger als 10 Sekunden darüber gesprochen. Also, wie gesagt.
1: Ja, aber jetzt haben wir zumindest auch über Stuttgart <lacht> gesprochen. Eben, ne? Eben. Dann würde ich sagen, ab zur Na Gehen wir mal hier zu...
0: Ist ja auch ein bisschen Stuttgart ja. drin. Mit Silvio Heinevetter. Das Stimmt. So. Ja, stimmt. Das also. stimmt. Und Kai, Und Kai Hefner. Hefner. der sich auch gefunden hat. So. Also. Nicht. Wir haben die Länderspiele gegen Ägypten in dieser Woche. Ein Gegner den man auf jeden Fall äh, ja, nicht unterschätzen darf. Das ist klar. Haben sich sehr, sehr gut entwickelt über die letzten Jahre. Ähm, ist auf jeden Fall eine schöne Standortbestimmung. Bin gespannt, mit was für einem Kader die dann da auftreten. Das ist dann vielleicht auch immer so eine, so eine Geschichte. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall interessant. Wir haben den Kader ja bekommen vor ein paar Wochen. Es hat sich ein bisschen was geändert. Aber auch da haben wir, ich glaube, vor zwei Wochen euch schon mal gefragt, was haltet ihr denn davon, wer fehlt euch, all die gesamten Dinge und ähm, wenn ich es finde, da finde ich es, äh, können wir da auch nochmal reingehen. Ähm, und zwar Sophie-Jana22, Unterstrich auch sehr aktiv, so muss das sein, sehr gut. Finde den Kader super, finde es gut, dass es wieder die Achse Knurk-Kohlbacher gibt. Das ist ja auch so ein Ding, was der Bundestrainer, glaube ich, auch selbst schon gesagt hat, dass er eben oder Kletscher hat gesagt, dass er das so macht, irgendwie sowas war es, das. dass er dieses Blockdenken jetzt vor allem so in der unmittelbaren Vorbereitung vor diesem Turnier noch mehr forcieren will. Deswegen natürlich auch die, der Gedanke mit den Hannoveranern, mit Michalsig, mit Uschins, mit Fischer. Jetzt ist Fischer zwar, reist zwar nach, aber wird nicht spielen, so der aktuelle Stand. Michaelsig musste jetzt auch absagen. Ähm, ja, äh, so viel auf jeden Fall dazu, dann äh, haben wir dabei Tim Notdurft vom BHC auf links außen und äh, da kam die Frage von Timo.tnn, warum Notdurft und nicht Bayer ist im Endeffekt also ist, ist ein fairer Punkt ähm, das ist jetzt so ein also so ein Riesenunterschied also ob der eine so viel vor dem anderen ist weiß ich ehrlich gesagt nicht ähm kann ja mal gucken, was die äh, Quote angeht. Nur Bayer bisher 32 Tore, 74 Prozent. Tim Notdurft 25 Tore, 74 Prozent. Also, wenn man rein danach geht, durchaus verständlich die Nachfrage. Ähm, leiten wir weiter an den Bundestrainer. Vielleicht erklärt er es ja mal. <lacht> ähm, und dann auch die Frage, warum überhaupt drei Links außen? Das äh, ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Jetzt haben wir auf links außen Rune Darmke, Lukas Mertens und Tim Notdurft. Ähm, jetzt habe ich gelesen, dass Rune Darmke auch eventuell ausfallen könnte. Jetzt gegen Göpping wohl auch schon äh, nicht dabei war. Wahrscheinlich deswegen, ähm, vielleicht um nochmal jemanden einfach ranzuführen mit Notdurft. Ja. Ähm, einfach mal so, so reinzuwerfen. Weiß ich nicht. Hast du doch irgendeine andere, warum ich, genau die drei?
1: Ich, ja. ich weiß es auch nicht, weil, weil du mich so anguckst, <lacht> ich weiß es auch nicht, aber ähm, das ist ja tatsächlich öfter mal gang und, gang und gäbe, dass der Bundestrainer immer noch Leute zu Maßnahmen, Lehrgangsmaßnahmen mit einlädt, um einfach auch, also zum einen, dass man sie mal sehen kann im Training und zum anderen, dass man ihnen halt auch dieses ja, dieses Gefühl gibt, diese Bestätigung zu sagen, hey, wir, wir sehen dich, wir gucken, wir, wir kriegen das mit, wir haben dich auf dem Zettel und äh, komm da einfach mal mit dazu. Ähm, wir sind jetzt noch bei links außen, deswegen halte ich mich noch ein bisschen zurück, aber genau bei diesem Punkt, wo wir vielleicht sagen, okay, wir sehen dich, wir nehmen dich mal mit, komm mal mit dazu, weil es ja auch eine Maßnahme ist, die in Deutschland stattfindet und jetzt nicht äh, in Südamerika, äh, hätte ich mir gewünscht, dass der Bundestrainer noch den einen oder anderen äh, Spieler mitgenommen hätte, um einfach auch mal ein Zeichen zu setzen und äh, vielleicht auch ja, den Jungs äh, ja, dieses Gefühl geben zu können, mhm. ja.
0: Wen hast du da so mhm. im,
1: im ja, ja wir sind jetzt bei links außen. Jetzt machen wir mal ja, weiter. Ja, okay. Oder? Gehst du von links nach rechts? Oder wie muss, wie muss man sich das vorstellen? Ich, ich weil wollte gerade einfach, einfach durchgehen. Also
0: ich habe ja auch schon hier und ah, da so, ich, ich
1: dachte du hast hier Na ja, gut. Ich dachte, du hast das Alfred Nee, ich dachte, du hast das äh, Dago Siegert gedächtnis taktik clip da vor dir liegen. Das ist dann
0: aber auch so, dass man da so ein bisschen zickzack geht, weißt du? Ähm im Tor, wir haben es gerade ja schon kurz angeschnitten, Silvio Heinefeld ist zum einen natürlich auch wieder mit dabei und David Späth, äh, Andreas Wolf steht hier, zumindest auch im offiziellen Kader, aber also er wird glaube ich dann dabei sein, weil er ja auch gerade in Deutschland ist, aber halt, ne, um halt beim Team dabei zu sein, ähnlich wie es dann wohl bei Justus Fischer auch sein wird und auch da ähm, kam dann ein ne, 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 ne Gedanke, von Timo.tnn, äh, hätte auch eher Bierlim mitgenommen. Der spielt bisher die bessere Saison als spät. Es ist, und auch da kommt dann wieder dieses Ding, ich glaube nicht, dass das auf Sicht gut gehen kann bei den rhein löwen wenn du da zwei junge deutsche mhm. Torhüter hast, die sich da gegenseitig die Spielzeit wegnehmen. Klar, es funktioniert ähm, und es funktioniert gut. Aber irgendwie ist es, glaube ich, für <lacht> beide dann nicht unbedingt so zufriedenstellend. Ähm, wie gesagt, auf lange Sicht bin ich mir auch relativ sicher, dass sich David später da durchsetzen wird. Ob man aktuell das dann, kann man das durchaus anders sehen. Also würde ich jetzt keinen verurteilen, der sagt, ich würde Birlehem jetzt gerade über Spät sehen. Spät hat halt gerade noch so ein bisschen vielleicht diesen U21-WM-Bonus natürlich auch dabei. Da würde ich mich jetzt auch nicht frei von sprechen. Also per se finde ich das okay. Ähm, aber Wolf, Wolf und Bierleben haben halt auch ein gutes Ding gespielt im Januar. Ne? Also das ist dann halt auch wieder so ein Ding.
1: Keine Frage, ke keine Frage. Aber ähm, der Bundestrainer hätte sich keinen Gefallen getan, wenn er äh, spät nicht nominiert hätte. Ja. Weil gerade mit, mit dieser, mit dieser Heim-WM der, der Junioren, ähm, kommen wir gleich später noch mal zu, ich spoiler nicht, aber <lacht> da gibt es ja noch den einen, der jetzt noch mal nachnominiert wurde, wo man auch sagt, Mensch, den hätten wir eigentlich schon müssen direkt nominieren er hat es sich mehr als verdient, durch, durch mal abgesehen, durch die ganzen krassen Leistungen, die er abgeliefert hat in der letzten Saison, vor allem in der Rückrunde. Also die, die, die Rede ist von, von David Späth. Und auch jetzt in der Hinrunde schon wieder richtig tolle Spiele gemacht für die rhein Löwen und eben dazu diese, diese Weltmeisterschaft, wo er auch herausragend war. Also er hätte sich, glaube ich, keinen Gefallen getan, wenn er, wenn er David Späth nicht nominiert hätte. Deswegen Geht das schon in Ordnung, auch wenn es natürlich für, für Joel Bierlehm suboptimal ja. ist, ist ja keine Frage. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, den du eben auch hattest. Ähm, das wird auf Dauer wahrscheinlich, äh, muss, muss da irgendwas passieren und da wird auch mit Sicherheit was passieren. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch ein, zwei Jahre so weitergeht mit den drei top theorien Ja,
0: aber also es ist schon wirklich sehr interessant zu sehen, dass mehrere geschrieben haben, ähm, dass sie die Nichtnominierung von Bierlehm überrascht hat oder ihn mitgenommen hätten. Lenja schreibt es zum Beispiel oder auch Dominik Kutschur und der findet, das, das finde ich eigentlich eine sehr geile Art zu urteilen, finde ich ziemlich skandalfrei alles. Lediglich die Nichtnominierung von Berlin ist ziemlich hart. Finde ich, find ich schön, ein schönes Wording. Ansonsten haben wir auf, gehen wir einfach generell in den Rückraum. Ähm, da gibt es ja durchaus Streitpunkte oder gab es Streitpunkte zum Zeitpunkt der Nominierung. Auf halb links hat man zwei Spieler, die hier durchaus auch ähm, kritisch gesehen werden oder wo man sich fragt, wieso die nominiert sind. Zum einen Sebastian Heimann und zum anderen Philipp Weber. Ähm, Sebastian Heimann, muss man schon sagen, das hat mich auch sehr überrascht. Also damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet, er findet oder versucht gerade in den Flow zu kommen in Göppingen, aber auch mit der gesamten Situation in Göppingen, finde ich, hat er jetzt auch noch nicht so abgeliefert, dass man sagt, er muss da unbedingt dabei sein. Aber auch da kommt vielleicht wieder dieses Thema dazu, wir nehmen den nochmal mit vor dem Turnier, gucken uns den bei uns im Training an, ähm, holen ihn quasi aus dieser Göppingen-Bubble quasi raus, im Vakuum mal zu gucken, wie das vielleicht funktionieren kann, ob er eine Option sein kann. Aber andererseits kommt dann auch wieder dieses Argument, so langsam sollte man vielleicht auch gucken, dass man sich einspielt, eine Achse bildet und so weiter. Wie siehst du?
1: Ja, wobei ähm, ich habe es ähnlich gesehen. Ich bin ein großer Fan von Basti Heimann. Wir sind äh, auch im privat gut befreundet, deswegen freut es mich natürlich für ihn. Ich habe es ähnlich gesehen wie du, aus rein sportlicher Sicht natürlich, weil ich mir auch das bestmöglichste Team für die, für die Heime dann wünsche. Aber. Im, im, Im Hinblick jetzt auch auf das Spiel gegen, gegen den THW Kiel, ähm, da das, hat er es das echt gut gemacht, hat sich endlich wieder getraut, auch aus dem Rückraum aufs Tor zu werfen mit Überzeugung, ähm, hat einen brutalen Wurf, spielt super mit dem Kreis und man hat das Gefühl, er kommt jetzt langsam wieder rein, kriegt wieder Vertrauen in seinen Körper, das ist für den Jungen auch nicht einfach, er hat wirklich brutal Pech gehabt die letzten Jahre und ein riesengroßes Plus hat er, er kann im Innenblock verteidigen und ich glaube, dass ja. der Bundestrainer sagt, ja, ähm, ne, wir hatten es jetzt bei Julian Köster gesehen, äh, der bei der letzten WM immer äh, die eine Halbzeit mit der Bank Langseite oft im Angriff auch mit abgedeckt hat ähm, und ich glaube schon, dass das äh, in, in den Gedanken des Bundestrainers mit drin ist, dass Basti Heimann eben im Innenblock verteidigt und der macht das auch echt gut, also äh, das ist glaube ich schon ein Riesenpunkt, was mich Bisschen traurig gemacht hat, ist die Verletzung von Philipp zu süd weil ja. äh, ich finde, dass, äh, dass er es echt verdient gehabt hätte und äh, er auch einen Riesen Mehrwert für die, für die Nationalmannschaft äh, gegeben hätte. Deswegen ist das sehr, sehr schade, dass er jetzt da verletzt ausfällt. Das wäre es uns einer gewesen, den ich sehr, sehr gerne mal äh, ja, gesehen hätte im, im Dress der Nationalmannschaft. Einnahme, der natürlich auch verständlicherweise gehandelt wurde
0: auf halb links, ist Julius Kühn, der jetzt nicht dabei ist, äh, erneut. Hätte deiner Meinung nach eine Nominierung verdient gehabt nach den ersten Wochen. Im Vergleich zu den dreien, die dann dabei sind. Okay, Köster brauchen wir, können wir ausklammern, das ist ganz klar, der ist gesetzt, der ist ein Fixpunkt für dieses Team.
1: Okay, also, also eher, ein, äh, nee. Äh, eher äh, nicht. nee, also ich dachte du du, du du führst jetzt noch mal alle auf, die da nominiert so, sind. Ja, aber ja, He He Heimann Weber,
0: nicht auf halb links so. ja.
1: ja, Ehrlicherweise nicht. Ich finde die Mischung so passt gut, weil du hast jetzt zwei von den äh, drei Rückraumlinks, die nominiert sind, die im Innenblock verteidigen können. Du hättest jetzt, wenn du äh, Philipp, äh, Philipp, wenn du Julius Kühn nominiert hättest, wieder einen Spieler gehabt hätte äh, gehabt, den du ja auf die Nummer 5 stellen kannst, also auf Halb verteidigen könnte, aber jetzt äh, nicht für einen Innenblock auf internationalem Niveau. Ähm, ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Und äh, Philipp Weber, kann man sich auch drüber streiten, aber bei ihm ist es halt so, da hofft sich der Bundeswehrtrainer dann vielleicht, das ist vielleicht der Spielstärkste, vielleicht zumindest der, der das Außergewöhnlichste mal mitbringt. Deswegen ist die Mischung, die sich, für die sich Alfred Gisserson da entschieden hat, eigentlich auf der Position finde ich ganz okay. Und ich glaube, das war auch der mhm. Grund, warum Julius Kühn, der jetzt auch eigentlich auch bei der MT Melsung jetzt nicht so mega zum Zug kommt dieses Jahr, die spielen viel, ähm, auch mit, mit, mit Jönsson. Und ähm, also ich, da bin ich echt okay ja. mit.
0: Ja, ist ein, ist ein Argument, das stimmt. Auf rückkommen Mitte Juri Knorr natürlich und eigentlich vorgesehen Maria Michalzig. Wie gesagt, aus meiner Sicht hat er sich diese, oder hätte er sich diese Nominierung definitiv verdient gehabt, aber nach der Nominierung kam natürlich direkt der, der Aufschrei, was ist mit Nils Lichtlein, das kam auch von euch damals dann in diesen Fragesticker, jetzt gibt es eben die Verletzung von Zick nicht dabei, Lichtlein wird äh, oder wurde nachnominiert und ähm, gut, man kann sich jetzt überstreiten, er hätte er ihn sofort äh, mitnehmen müssen, jetzt ist er ja erstmal da. Um, und darf sich jetzt beweisen, um, ich glaube auch, dass er der Mannschaft einen Mehrwert liefern kann, so wie er auch in den letzten Wochen aufgetreten ist. Der hat Berlin in der Schlussphase dieses Spiel gegen Melsungen nach Hause gebracht und ist dann, also mhm. auch er war dafür verantwortlich, dass es am Ende so deutlich aussah. Das muss man ja auch sagen. Über 50 Minuten war es ja wirklich ein Zwei-Tore-Spiel gefüllt. Um, also von ja. daher um, hat das vom Timing her natürlich auch extrem gepasst zueinander, diese Nicht-Nominierung und dann dieses, dieses wirklich überragende Spiel, ähm, freue ich mich sehr drauf, ihn dann auch äh, bei, der, bei der a natio beobachten zu dürfen. Und auch da haben wir dann wieder so ein bisschen zumindest das Thema auch, was die Blockbildung angeht, zumindest was Lichtlein angeht, was äh, Uschins angeht, was Fischer angeht, wenn er fit ist, ähm, dann ähm, diese u 21 weltmeister kannst du, finde ich, da jetzt schon ohne Bedenken reinwerfen. Vor allem bei so einem Turnier, die, ich glaube, also klar wird man dann, es ist ein Heimturnier, alles in allem, ist vielleicht nur eine andere Situation, nervös sein wie sonst was und so, aber ich glaube, die werden sich in manchen Situationen, die werden dann einfach machen. Und solche gedanklich freien Spieler dabei zu haben, ist, kann in so einem Turnier, glaube ich, extrem wichtig sein.
1: Ja, also ich freue mich echt extrem, dass äh, <lacht> Lichtlein mit dabei ist, weil, wie du sagst, also er macht wirklich Spaß, macht sehr viel Spaß, ihm zuzugucken. Er hat äh, als Linkshänder natürlich auch ähm, wieder mega für uns, äh, dass wir es dann einen Spieler haben, der, der einfach so eine Spielübersicht hat, so eine Spielintelligenz. Ähm, das ist ja so die jüngere Kopie vielleicht, äh, jetzt äh, vielleicht nicht ganz so vom Distanzwurf äh, wie Fabi Wiede, ähm, aber auch ähnlich, der auch viel auf Mitte abgedeckt hat, auch schon für die Nationalmannschaft, finde ich sehr, sehr gut, dass der dabei ist, der auch auf halb rechts mhm. spielen kann. Ähm, also top. Freue ich mich sehr. Freue ich mich sehr, dass er dabei ist. Und auch da sind wir wieder an dem Punkt. Warum nimmt äh, Heiner Brand vielleicht eher Basti Heimann dann mit? Heiner Brand äh, und oder <lacht> hey, <lacht> ich Heiner Brand gesagt. <lacht> Ich habe immer noch dieses Bild, wie ja. Heiner da in der Halle tobt, ja, in Gomas Bar, ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf. Ja, genau, lieber, lieber, lieber Alfred Jesus und bitte verzeih mir, äh, genau, warum er äh, eben sich dann für Heimann ähm, und äh, äh, ähm, Köster en entschieden hat, weil er eben dann mit Lichtern wahrscheinlich dann auch nochmal einen Abwehrangriffwechsel äh, dann hat. Ähm, dementsprechend. Ja. Äh, insgesamt eine, 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 eine Top-Sache. Anders sieht es für mich persönlich auf Rückraum rechts aus. Da bin ich ehrlicherweise nicht wirklich hundertprozentig äh, mit einverstanden. Da hätte es für mich äh, schon noch mal andere Alternativen gegeben. Ich habe vorhin das, das Thema angesprochen. Äh, also klar, zum einen haben wir natürlich das Problem, dass Fabi wieder ausfällt. Äh, das wäre ein toller Spieler gewesen für die Position. Ähm, ansonsten Hätte ich mich tatsächlich, äh, halte mich für verrückt, ich hätte äh, tatsächlich äh, Saul sehr gewünscht von Eisenach. Hat es letztes Jahr in der Zweitliga schon herausragend gemacht und macht es dieses Jahr auch herausragend äh, bei einem Aufsteiger. Äh, 51 äh, aus 77 hat der Junge diese Saison geworfen. Der steht bei 66 Prozent Trefferquote. Auch ein Spieler, der auch mal von hinten wirft. Das ist schon eine, eine sehr gute Quote. Ja, er wirft auch sieben Meter und äh, die hilft ihm auch, seine, seine Quote nach oben zu schrauben. Aber wie du vorhin gesagt hast, auch die muss man in der Bundesliga erstmal reinmachen. Deswegen wäre das für mich so ein Spieler gewesen, den man vielleicht nochmal so, mhm. das, das wäre so eine außergewöhnliche Nominierung gewesen, wenn du mich jetzt gefragt hätte, hättest, irgendwie nach so einer außergewöhnlichen Nominierung, dann muss ich sagen, die, äh, die Steinert-Verpflichtung steht aktuell bei 23 Toren, äh, bei 46% Wurfquote, äh, obwohl er ja eigentlich auch äh, einer der etatmäßigen äh, 7-Meter-Schützen ist bei, beim HCR Lang. Ähm, ist auch noch nicht seine Saison, muss man sagen. Ähm, dieses, äh, dieses Ding, was wir bei der WM hatten, dass wir gesagt haben, okay, wir haben Krötzki und wenn nicht, kann Stein auf Rechtsaußen spielen, ähm, ist natürlich ein Punkt, aber das brauchst du bei dieser äh, Maßnahme nicht, weil du hast mit Kastening und Krötzki zwei Weltklasse rechts äh, Rechtsaußen, die in absoluter Top-Verfassung sind, beide. Ähm, da hätte ich mir ansonsten äh, Max Benecke gewünscht. Ich habe hm, vorher noch mal geschaut, äh, vor der Podcast-Aufzeichnung. Der hat in äh, elf in zehn Spielen für Potsdam, für in zehn Spielen 81 Tore geworfen. Also ein Schnitt von 8,1 Tore pro Spiel. Ja. wirklich. Ja, es ist Wahnsinn, ja. Äh, eine 69-prozentige Wurfquote. Also der steht bei 70 Prozent. Ja, wirft auch sieben Meter trotzdem. Und... Hat schon 32 Assists aufgelegt in 10 Spielen. Das heißt, der Junge macht 8,1 Tore im Schnitt pro Spiel plus nochmal 3,2 Assists pro Spiel. Ähm, ultra jung. Also, das wäre auch einer gewesen, wo ich gesagt hätte, das wäre. Und ganz ehrlich, jeder, der, der ein bisschen die zweite Liga verfolgt, der wird sehen, dass das äh, richtig niveauvolle Liga ist. Also, ähm, das hätte ich mir sonst gewünscht. Da muss ich sagen, bin ich nicht so ganz d'accord. Wird den Bundestrainer jetzt vielleicht nicht allzu sehr lieben, <lacht> ähm, aber <lacht> <lacht> ja. sind, sind sehr,
0: sehr spannende Namen, muss ich sagen. Ähm, sehe ich sehr ähnlich. Ähm, kurz noch zu Nils Lichtlein, der war jetzt auch bei Handaufsfahrts zu Gast und ähm, du hast gerade schon gesagt, nicht so dieser, im Vergleich zu Video, nicht der Distanzwurf, generell ja das Thema ähm, Gefährlichkeit, eigene Gefährlichkeit ausstrahlen, Durchwürfe hat auch sein großer Förderer Bob Hanning in einer Sprachnachricht, die man dort ja äh, traditionell einsendet, ähm, angesprochen. Ähm, steht jetzt in dieser Saison bei 23 Toren äh, bisher, bei 31, äh, 32 Würfen. Ähm, also das ist jetzt auch noch nicht so viel. Ähm, dazu eben 19 Assists. Ähm, das noch, um das eben kurz abzurunden, aber ja, tatsächlich Benecke, äh, sehr interessanter Kandidat, ähm, wer weiß, also es ist jetzt auch nicht, oder es war ja auch die letzten Jahre nicht ausgeschlossen, dass man sich äh, in der zweiten Liga auch nochmal umschaut, wenn dann gewisse Kaderplätze vergeben werden sollen, auch dass jemand, der natürlich auch in dieser Generation mit Lichtlein, mit Urschins und so weiter gerade am Hochkommen ist, schon auch hier und da Erfahrungen gesammelt hat in der Bundesliga bei den Berlinern, auch in der European League äh, schon letzte Saison ein paar sehr, sehr starke mhm. Spiele abgeliefert hat, also der, der kann das auf dem ja. Niveau. Ja. Ja. ist dann, ich glaube da kommt dann nur diese Diskussion auf die es ja auch quasi direkt nach dem Weltmeistertitel der U21 gab, wo es dann ja hieß, okay die, die müssen quasi alle rein ins Nationalteam ähm, es muss die, der Mix muss halt stimmen ähm, und für Deinert spricht natürlich auch die, die Abwehrarbeit auch das ist dann bei ihm auch Punkt dass er das äh, liefern kann kann ich mir vorstellen. Mhm. So viel dazu am Kreis. Goller und Kohlbacher. Ich, wie gesagt, Fischer äh, eigentlich auch nominiert, aber äh, reist nach, wird wohl nicht spielen. Aber auch das ist ein Trio. Ich glaube, klar, wir, wir wissen, welche Alternativen sich viele wahrscheinlich wünschen würden ähm, aus Kiel, aber das ist nun mal eben nicht äh, realisierbar. Ähm, von daher ist es, glaube ich, das Beste, was es was es gibt. Auch das finde ich einen guten Mix. Also Goller, auch da kompletter Leuchtturm dieser Mannschaft, logischerweise. Vorne wie hinten. Ähm, Kohlbacher der sich defensiv ja auch gesteigert hat ähm, in dieser Saison, auch letzte Saison schon. Ähm, aber vor allem dann offensiv, auch im Überzahlspiel eine ne Waffe sein wird. Ähm, und Fischer, auch das. Also.
1: By the way, der sich wirklich zu einem richtig richtig guten Abwehrspieler entwickelt hat auch ne also Jannik Holbacher ja. äh, Hut ab muss man wirklich sagen war ja immer so einer der, der äh, prädestiniert war für einen Abwehrangriffwechsel, der mittlerweile bei den renneker Löwen richtig stabil äh, verteidigt auf der 5. also auch da dass ich ja ganz schön Schritt nach vorne gemacht nochmal mal und da äh, Hip Hop Hinze <lacht> dementsprechend. Ja. Leute, falls ihr die Folge nicht gehört habt mit Hip Hop Hinze, was damit auf sich hat, scrollt mal ein bisschen runter. Auch eine sehr geile Folge, als wir Patrick Grützki zu Gast hatten. Vor einigen Monaten nach dem sensationellen Pokaltriumph äh, gibt es eine richtig lustige Geschichte von Patrick Grützki äh, über Sebastian Hinze, den Trainer der Werniger Löwen. Also
0: kann man sich, kann man sich anhören. Äh, Definitiv wel Weltklasse. überragende Folge. Ähm, ja, generell, Alfred Gieslason ähm, hat es auch so in der Art gesagt, so nach dem Motto, ja, wir haben die Absagen, ähm, aber gut, das ist normal für ihn, seitdem er beim DHB arbeitet, ähm, dass er eben mit dem ja, arbeiten muss, der halt da ist. Ähm, das wird er dann auch tun. Wir haben trotz der Absagen immer noch eine gute Mannschaft und sind in meiner Ansicht nach konkurrenzfähig. Alle, die hier sind, brennen darauf, für Deutschland zu spielen. Böse würden ihm jetzt da irgendwie wieder was auslegen, von wegen Seitenhieb in jegliche Richtung. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ähm, wie dem auch sei, ich glaube auch, das ist kein schlechter Kader. Ob das medaillenmäßig rein von der Qualität her? Wahrscheinlich eher nicht. Aber wir wissen auch, wenn eine Euphorie entsteht, dann kann das auch dafür sorgen, entsteht
1: eine Euphorie. Dann,
0: genau. dann kann man auch die Welle in Richtung Medaillen mal reiten. Schauen wir mal. Aber das ist ja auch ja. noch ein bisschen hin. Ich meine, in zwei Monaten äh, Bundesliga-Alltag kann leider, äh, muss man dann ja in den meisten Fällen sagen, viel passieren. Außer, es gibt noch Leute, die jetzt äh, in den nächsten zwei Monaten merken, ach, im Januar ist äh, Heim-EM, ja, dann zünde ich jetzt meinen Turbo. Ja. <lacht> Falls es in der Bundesliga noch nicht wieder also ich gar nicht auf hat. dem Schirm.
1: Wenn, ja, ja, wenn, wenn performt, kam, kam, kam gar nicht bis Kiel. <lacht> ja, man muss sagen, kam gar nicht bis Kiel in den Kieler Nachrichten. Statt gar nichts darüber, dass im Handball eine Heim-EM st äh, stattfindet. Wir lesen hier ständig nur von der Fußball-EM im eigenen Land. Wenn ich gewusst hätte, dass wir eine Heim-EM haben, dann wäre ich dabei, nochmal schnell den Alfred anrufen. Vielleicht geht ja doch noch was in, in Sachen... Nein, also Spaß beiseite. Wir hatten äh, Hendrik Pekler vor ein paar Wochen bei uns im, im Podcast jetzt als, als Beispiel, falls du auf den angesprochen hast vorhin. Also, äh, dass das ein, einer der besten Spieler ist äh, auf dieser Position weltweit, glaube ich, da streiten wir uns jetzt nicht drüber. Ähm, aber er hat auch äh, wirklich sich geöffnet und äh, hat, hat da wirklich auch private Einblicke ja. über seinen Gesundheitszustand äh, geliefert. Also ähm, jeder, der diese Folge nicht gehört hat, hört auf jeden Fall rein. Sehr, sehr spannende, sehr interessante Folge. Ähm, deswegen, also da, da würde ich mir jetzt mal, würd ich, ich würde nicht denken, dass Alfred Kieslerson mit seiner Aussage zu irgendwelchen Seitenhieben äh, da im Hinter, Hinterkopf hatte. By the way, wo wir gerade noch mal kurz bei den Kreislaufen sind, bevor wir jetzt hier gleich Feiern machen, ich habe eben taufrisch nochmal die Nachricht hier äh, gelesen von Moritz Preuß. Ich weiß nicht, ob du es schon äh, mitbekommen mhm. hast. Der ähm, fällt bis Jahresende aus. Wir hatten es ja eben von den Leipzigern kurz äh, mit Verletzungspech. Hat sich wohl äh, schon tatsächlich beim Spiel gegen Kiel an der Hand verletzt okay. und wollte eigentlich sich erst in der Winterpause operieren lassen. Äh, allerdings ähm, war es jetzt wohl alternativlos und wurde jetzt hat irgendwie einen Bandriss an den Handwurzelknochen gehabt und äh, wurde jetzt direkt operiert. Ähm, ja, natürlich jetzt auch alles andere als schön ähm, für, für Runa Siedrichson und seine Leipziger, wenn man im Hinterk Hinterkopf auch hat, dass äh, Maciej Geballer, der jetzt nicht viel spielte die letzten Wochen, jetzt äh, über die Nationalmannschaftspause ja auch nicht da ist, weil er ja äh, für die Polen äh, am Ball ist. Deswegen äh, wird da irgendwann, wird es da irgendwann eng jetzt dann hinter der Bank. Deswegen hoffen wir mal, drücken wir die Daumen, dass da bald alle wieder gesund sind. Simon Ernst ja dann auch hoffentlich irgendwann wieder eine Option, dann auch für die Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, wie lange der noch ausfällt. Ja,
0: schauen wir mal, wie sich das dann so weiterentwickelt in den nächsten <lacht> Wochen und Monaten und erstmal jetzt am kommenden Wochenende mit auch dem Tag des Handballs. Alles, was da so gespielt wird in München, kann man auf äh, etwaigen Plattformen schauen. Ähm, dementsprechend schaut da mal rein. Die Frauen spielen, äh, die unatius spielen. Also ähm, das ist, das wird ein äh, fantastischer Tag. Am Donnerstag geht es ab für die Männer mit dem ersten Spiel, quasi mit dem Hinspiel gegen Ägypten, 18.30 Uhr bei Sport 1. Dann am 5.11. starten. Ist da eigentlich Uwe Semrau dann wieder am nicht. Start bei Sport schon. 1?
1: gibt es den da ja, noch?
0: Ich meine ja. <lacht> Weltklasse. Äh, <Freude> mich. <lacht> am Samstag, Samstag 14.30 Uhr im ZDF-Livestream, gibt es erstmal die Frauen, die gegen Ungarn spielen. Und dann noch um 17.15 Uhr im zweiten deutschen Fernsehen. Denn, wie wir wissen, mit dem zweiten sieht man besser. Dann die A-Nationalmannschaft der Männer. Gegen Afrikameister Ägypten. So viel, so viel dazu. Ähm, ja, das wird, glaube ich, es äh, wird ein sehr, sehr schönes Wochenende. Wir wissen es ja alle, Handball stoppt nie. <lacht> zum Leidwesen äh, der Spieler, muss man auch so sagen. Aber das Thema machen wir jetzt nicht auch noch auf. Liebe Leute, ich glaube, es war. Äh, Wahrscheinlich eine der längsten Folgen, wo wir nur zu zweit schnacken. Wir haben es gesagt, es hat, wir haben einiges auf dem Plan.
1: Ja, spart euch, Leute, spart euch euer Datenvolumen für andere Apps. Ja, ihr braucht jetzt nicht mehr auf Handball World rumsurfen. Jetzt seid ihr wirklich upgedatet. <lacht> eine Stunde 24, volle Dröhnung, Handball auf die Ohren. Ich glaube, ja, es war ziemlich lange. Und ja, auch nicht unser ursprünglicher Plan, so lange Folgen zu machen. Im Normalfall halten wir uns ja ein bisschen kürzer, wenn wir da keinen Stargast haben. Aber heute gab es nun mal viel abzudaten. Du hast es angesprochen und auch gepostet heute. Ein Drittel der Liga rum. Das war jetzt auch mal wichtig, dass man da so einen Rundumschlag ausholt. Und natürlich die Nominierung nach langer Abstinenz der deutschen Nationalmannschaft. Auch da ja. war es... Mehr als notwendig, Eben. dass wir da unseren Senf dazu haben. Und ihr haben. ja Und auch geben. da draußen. Ne?
0: Wir wollen äh, Handball so. Deutschland ja auch ein Gehör geben, äh, verschaffen. Deswegen, also, ich glaube, das passt für, für, diesen, äh, für diese lange Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, ihr wisst Bescheid. Folgt uns rein: Insta, TikTok. Bewertet diesen fantastischen Podcast. Ihr Podcatcher, eurer Wahl. <lacht> Und. Ich habe eigentlich nur noch, wir haben die, ich habe die Folge begonnen mit einer Serie, die ich sehr gerne gucke und werde sie auch beenden mit einem Zitat, was lustigerweise ja auch ein bisschen was, also passt zu dem, was im Podcast hier schon passiert ist aus äh, der Community, denn sicherlich haben es einige mitbekommen, Matthew Perry, der Schauspieler von Chandler Bing, äh, ist vergangenes Wochenende leider verstorben und eine für mich auch, er hat überragende, ikonische Sprüche in der F Serie Friends, die ja hier auch schon hier und da mal ein Thema war. Liebe Grüße nach Oldenburg. Äh, abgelassen und quasi eine...
1: <lacht> <zu> Punkt jetzt. <lacht> Auf jeden Fall. Das ist ja Wahnsinn.
0: You have to stop the Q-Tip when there's resistance. Also, liebe Freunde, Wattestäbchen nicht zu so weit reinschieben. <lacht> auch da, liebe Grüße nach Elberfeld. <lacht> Danke für, <lacht> äh, ja, fürs Zuhören. Freut mich. Tschüss. Tschüss. <lacht>